0: Herzlich willkommen bei Deutschlands ersten Jagdhunde Podcast. Hier dreht sich alles rund um das Thema Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Deutschlands ersten Jagdhunde-Podcast. Ich bin Nicole Schneider und mir gegenüber sitzt Dennis Panthen.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, Nicole. Ja, hi. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ich glaube, unsere letzte Folge ist ja bei den Zuhörern ganz gut angekommen. Ja. Ähm, also ich habe ziemlich viel gutes Feedback bekommen. Also erstmal nochmal Grüße raus an alle Leute. Wir freuen uns natürlich heute hier wieder eine äh, Sendung für euch aufzeichnen zu können. Und äh, obwohl wir gerade schon gesagt haben, Nicole und ich sind ein bisschen in Binsen. Ne? Wir sind heute nicht die fittesten, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Naja. Aber wir rocken das.
1: Ja, definitiv. Also, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Und äh, ich denke nämlich auch immer, es gibt so viele Themen noch, über die wir sprechen können. Und äh, es gibt auch noch so viele Gäste, die wir einladen können. Und ich denke mal dass wir jetzt mit unserem 14-tägigen äh, Slot hier ganz, ganz gut dabei sind. Das ist auch schaffbar, weil man sich ja sonst immer gar nicht richtig vorstellt. Die Leute gegenüber, ja, wissen ja nicht immer so, was im Hintergrund alles gemacht werden muss, damit man hier so angenehm so einen Podcast hören kann. Da ja, sind wir immer stimmt. richtig, richtig viel unterwegs und äh, ja, sitzen jetzt hier. Wir können ja mal sagen, heute ist Sonntag, wir zeichnen Sonntagsmorgens auf. Jetzt ja. gerade mal, ich denke mal, wir lassen auch den Rhythmus bei Sonntagsmorgens aufzeichnen, oder?
0: Ja, klingt gut.
1: Ja. Da ist man so richtig im Eimer.
0: <lacht> richtig, <das lacht> ist richtig? So, da ist man so richtig Schlau
1: durch. Ich wollte gerade sagen, der Freizeitdruck schlaucht. Ja. Ähm, also hast du, was hast du mit dem. Ich frage mal so, ähm, was hast du mit dem Hund gemacht am Wochenende jetzt?
0: Ich mit dem Hund? Ja, ich war gestern an der See und äh, trainiert haben wir ein bisschen. Ähm, Standruhe? <lacht> ich nenne es jetzt mal so, weil äh, da waren natürlich viele Enten, Gänse und da war die Fokussierung eher auf den Enten als auf mich als Trainer oder als Führer. Ja, und da haben wir dann ähm, das mal genutzt und daran gearbeitet.
1: Aber jetzt dürfen wir nicht Standruhe verwechseln und Aufmerksamkeit. Ne? Ich ja, habe ähm, gestern, wo war ich gestern? Ich war gestern, konnte man in meiner Insta-Story, glaube ich, sehen, ähm, mit Volker in der Stadt. Und äh, tatsächlich krass, was ich in der Stadt erlebt habe. Also dieser Hund ist ja jetzt nicht äh, so wahnsinnig mit Unterordnungsmoves und wahnsinnig mit äh, anderen Dingen als mit Jagd konfrontiert als meine anderen. Und äh, da natürlich jetzt pandemiebedingt alles ein bisschen slow war, äh, hat, ist Volker natürlich jetzt auch nicht im Einkaufscenter groß geworden. Und äh, es war ganz interessant, den mitzunehmen. Ich bin auch nicht so ein Stadttyp, wenn ich ehrlich bin. Und äh, war auch ein bisschen irritiert, dass so viele Menschen wieder unterwegs waren. Und als wir da so rumgelaufen sind, war das in der Innenstadt überhaupt gar kein so ein richtiges Thema. Und ähm, dann haben wir tatsächlich ein interessantes, eine interessante Sache erlebt, die... Ich habe sie schon so ein bisschen erahnen können. Also da gibt es noch ein großes Einkaufscenter und äh, da sind wir reingelaufen. Und in dem Einkaufscenter, da sind die Etagen offen. Und ich weiß das, ähm, weil ich in der Vergangenheit natürlich auch mal in solchen äh, Passagen <lacht> sehr viel trainiert habe. Jetzt nicht Jagdhunderausbildung, sondern für mich war ja immer die Komponente der Sozialisierung und dieser gezielten Sozialisierungsübung äh, immer super wichtig. Und da haben ich mal eine Zeit lang früher in meinen... Hundetrainerzeiten auch solche Sozialisierungstrainings angeboten in der Stadt. Und äh, wir haben das sonntags gemacht. Immer, okay. weil dann die Stadt natürlich leer war für Hunde, die wirklich Probleme hatten, sich so in Sozialisierungsdingen einzugliedern, die auch in solchen Situationen U-Bahn und äh, solche Dinge. Und das mache ich natürlich dann immer wieder, wenn ich mal Zeit habe. Und äh, jetzt habe ich, wie gesagt, den Volker mitgenommen gestern. Und äh, ich habe mir schon gedacht, ich glaube, der kriegt ein Problem mit Höhe. Das kriegen die erstmal alle, weil die Böden sind natürlich richtig blank. Das ist ja das ist ja polierte, ich will nicht sagen Marmorböden, das glaube ich nicht, aber so eben äh, polierte Steinböden. Und wenn das du dann noch... Sehr glatt. Sehr glatt und wenn dann noch ja. Höhe dazu kommt, durch diese Glas, äh, äh, du kannst durch die Gläser ja wirklich da tief äh, runter gucken. Ja. Und dann hast du schon deutlich gemerkt, dass der Hund das nicht kennt. Und äh, da hatten wir wirklich eine kurze Situation, wo der einmal sich in so einer Übersprungshandlung verloren hat äh, und einmal tatsächlich irgendwie richtig aufgeschrien hat, hat alle vier Pfoten so von sich gestreckt und oh. äh, quasi wie im Liegestütz da gekniet und dann haben auf einmal plötzlich 50 Leute umstehend geguckt, was ich da mit dem Hund mache. So, und jetzt wollte ich natürlich den irgendwie wieder auf die Füße stellen und heb den hoch und dann hat er natürlich noch mehr... Stress bekommen, weil er erstmal gar nicht mehr wusste, was los war. Ja, dann blieb es mir nur erstmal natürlich in der Situation zu bleiben. Ich konnte hier nichts machen, wegtragen hätte ich den nicht können. Die Leute guckten alle, das heißt, wir mussten erstmal irgendwie sagen, ja, ja, alles gut, bleiben Sie mal ganz ruhig. Der Hund hat sich nur ein bisschen erschrocken und dann ging das nach einer Minute, hat er sich wieder hingestellt, einmal geschüttelt, war wieder alles gut, aber der hatte tatsächlich einmal kurz, ich würde mal sagen, wie bei Menschen, so eine Panikattacke. Ja. Krass. Ist aber nicht ungewohnt. Ist auch nichts irgendwie, weil ich jetzt überbewerte oder wo ich jetzt denke, ach, ist jetzt besonders wild und mache ich mir jetzt viele Gedanken drüber. Ich gehe in den nächsten drei Wochen noch ein paar Mal dahin und dann wird man sehen, das ist komplett weg. Also dafür ist der Hund sowieso viel zu stabil. Es war einfach nur, dass die Situation von Null, also vom Leben im Wald, Leben am Wasser, Leben im Feld, plötzlich in so eine Menschensituation, in Dinge, die er gar nicht kennt, ist natürlich eine komplette Umstellung, ne? Und der Hund ist, ja. wie gesagt, jetzt äh, zwölf Monate alt, also gerade ein Jahr geworden. Äh, der weiß eh noch nicht so richtig, wer er ist und wo er hin will. Und ähm, ja, weil der ist hättest eigentlich super das, stabil. Hm?
0: Ja, sorry, ähm, dass ich dir da so reingrätsche, aber hättest du ähm, schon vorab sozusagen damit rechnen können und es vielleicht verhindern können?
1: Ich mache das normalerweise früher. Also, wie gesagt, da legen ja nicht ganz so viele Leute Wert drauf, weil sie sagen: Ja, gut, das ist ein bräuch bräuchte die Jagd. Aber ich mache das normalerweise mit denen, wenn die klein sind. So, ah, aber okay. als Volker ist natürlich auch ein Pandemiekind, ne? Das hast ja, du nicht ja, vergessen, da, ist, da war alles zu. Also, da, war, da haben wir uns ja weitestgehend von allen Leuten äh, Social Distancing da äh, distanziert. Und ähm, das ist natürlich, jetzt fällt er natürlich da äh, erstmal ins äh, kalte Wasser. Ja, Weil er stimmt. diese Prozesse gar nicht kennt. Ihm fehlt das aus seiner Beginnerphase. Aber wie gesagt, ich kenne den Hund ja und ich weiß, dass der super stabil ist. Und deswegen wird der das auch äh, in kürzester Zeit abschütteln. Er ist ja gestern auch schon wieder sehr stabil herausgegangen rausgegangen. Und äh, draußen, wie gesagt, in der Menschenmenge, das macht ihm gar nichts. Aber diese glatten Böden, die Höhe, die dazukam innerhalb des Gebäudes, das war erstmal ein völlig neues Thema. Ähm, aber wie gesagt, ich mache das normalerweise, wenn die klein sind. Und äh, gibt es da, glaube ich, auch noch ganz coole Insta-Videos. Da hat ja, ja immer so bestimmt. der, der äh, ja. Also, der, ne, dann sagen immer die Leute, ja, jagt im Einkaufscenter. Ja, aber es gehört dazu. Also, heute ist ja der Hund ein vollständiger Sozialpartner und agiert ja mit mir gemeinsam. Er muss also beim Jagen funktionieren. Er muss aber auch im Sozialgefüge äh, äh, agieren können. Und deswegen äh, ist cool. Bin ich, noch, bin ich total ja. entspannt. Weil Perfekt. Mit, ja, aber das ist ja. Hast du, warst du mit deinem? Deiner ist jetzt wie alt, sechs Monate?
0: Sechs Monate, ja, ich war schon. Äh, wir haben hier in der Nähe ein großes Einkaufszentrum. Da waren wir drin. Wir sind äh, sogar Rolltreppe gefahren, Fahrstuhl. Das hat den nicht, nicht gejuckt. <lacht> Überhaupt nicht. Habe
1: ich in den, ähm, also mache ich im, wie gesagt, ich komme aus der Mitte des Ruhrgebiets. Und hier ist ja eben äh, das bevölkerungsreichste Bundesland. Das heißt, wenn du hier irgendwo in Städte gehst, ist es halt immer voll. Und äh, da, doch, da war ich, ich überlege gerade, weil ich im Rhein-Ruhr-Zentrum war, die haben so einen gläsernen Fahrstuhl vorne am Kino und äh, da bin ich mit dem auch schon ein paar Mal rauf und runter gefahren. Also das ist nicht so das Thema gewesen. Ich glaube, dass die Höhe den so geschrottet hat. Die Höhe hat den unsicher gemacht.
0: Naja, aber es kann ja auch eine Verbindung aus mehreren Aspekten sein, ne? Also... Immer. Ja. Das äh, kann die Höhe gewesen sein, es kann aber auch irgendwas sein, was ähm, ihn schon vorab ein bisschen getriggert hat, was er aber gut kompensieren konnte. Ja, was der so, natürlich,
1: der hatte vorab natürlich richtig Stress, weil er auf dem Weg dahin die ganzen Stadttauben natürlich ja, hart ja, genau. vorgestanden hat und äh, das war auch das Video, was ich bei Insta gepostet habe. Ja. Also man konnte das sehen, die Stadttauben und er war da natürlich dauernd im Einsatz. Ähm, aber das
0: Problem hatten wir ja gestern auch, also Saron, der stand die ganze Zeit vor, also war... Hm. ja voll hm. ja. in der Arbeit
1: ja ist und deswegen aber da ist er ja sehr, sehr 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 gut im Gehorsam aber das macht natürlich auch Druck und Stress und wenn du immer wieder dann in so eine Situation kommst und dann kommst du plötzlich in ein Gebäude was du nicht kennst also wie gesagt ich mache mir da gar keinen, äh, gar keinen Kopf also das ist äh, ich habe schon Dinge erlebt auch gerade in so sozialen Dingen wo äh, mein Hund mit einem Fußball angeschossen wurde von einem ähm, äh, von jemandem der ja ich will, wahrscheinlich geistig behindert gewesen ist und so. Also ich habe schon sämtliche Situationen erlebt, es kann ja alles passieren, fährt irgendwie ein Auto bei dir vorbei, da der hat eine Fehlzündung, gibt einen Riesenknall, Hund erschreckt sich zu Tode. Äh, ich glaube, ich habe schon alles gesehen und die Möglichkeiten äh, dieser ganzen Verbindungen äh, sind eigentlich, du musst halt nur Gegenmaßnahmen einleiten. Ne? Ich erzähle mal ganz kurz vielleicht zu dieser Ballgeschichte. Das war auch in einem Einkaufscenter und da hat sich ein, ich, ich kenne die Form der Behinderung nicht, ich bin da nicht bewandert. Aber der schlug dann immer, der hat sich so einen Ball genommen im Vorbeigehen aus so einem Korb und schlug den halt mit voller Wucht auf die Erde, machte dabei ein Riesentheater. Äh, der hat aber auch einen Betreuer dabei und hat aber mit dem Ball auch den Hund getroffen. So, und der Hund, sehr jung, muss man eben überlegen, wie alt er da war, 14, 15 Wochen oder so. Äh, war natürlich erstmal völlig verängstigt und hockte unterm Kleiderständer. Ja. Und äh, dann hatte ich, glaube ich, noch eine Freundin dabei und hat gesagt, hör mal, such doch mal raus, ähm, wo dieser Ball, wo der diesen Ball hatte. Der, der hatte den irgendwie aus irgendeinem Korb. Ich sagte, wir brauchen mal genau diesen Ball. So, und dann hat die den Ball geholt. Ich habe mit dem Hund, habe ich einfach da stehen geblieben, weil du musst ja auch aufpassen, dass du dann in solchen Situationen Angst nicht verstärkst. So, wenn du dem jetzt sagst, ja, ist ja alles gut und alles wird super und alles ist toll, dann machst du ja genau das, du, du, du treibst den ja in die Angst rein. Also du verstärkst ja im Grunde Angst.
0: Richtig. So,
1: also in diesem Augenblick Ruhe bewahren, Neutralität herstellen und nicht gucken, dass der Hund in, sein, in seiner Angst bestätigt wird. So, ich hatte dann den Ball und äh, habe den dann äh, erstmal den Ball gezeigt und habe Futter auf den Ball gelegt und habe so ein bisschen eben Gegenmaßnahmen eingeleitet, dass der Hund wieder ein ganz gutes Gefühl für den Ball bekommen hat. Und dann habe ich okay. angefangen, den auf die Erde zu tippen, so ganz leicht, bis ich dann irgendwie bei so einem leichten Dribbeln war. Und immer, wenn der Hund sich so stabil gezeigt hat, habe ich den bestätigt. Habe ich den bestätigt mit Futter. Ich konnte ihm ja nicht den Ball geben, den hatte ich ja nicht bezahlt. Dann äh, wollte auch nicht, dass der da rein nullert dann. Und äh, ja, dann habe ich das, bis ich an dem Status war, wo ich den auch heftig auf die Erde schlagen konnte und der Hund das mit Freude quasi gezeichnet hat. Und, ja, dann bin ich mit dem Hund rausgegangen. So, also das ist, glaube ich, dann auch nochmal der Unterschied zwischen einem professionellen Trainer und einem Laien. Der Laie wäre nach Hause gegangen, hätte sich geärgert und wer quasi mit dieser Beule, die er da in die Tür getreten bekommen hat, wäre nach Hause gegangen und du musst halt in dem Augenblick in der Situation, wenn es möglich ist überhaupt, dafür ist es ja alles zu vielfältig, muss halt Gegenmaßnahmen einleiten. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Mhm. Und dann, äh, ja. Hast du denn, wie gesagt, dein Hund war sechs Monate, ist sechs Monate jetzt, ne? Dann, ja, ich ja, genau. Schirm, die werden ja alle ständig älter. Ähm, bist du denn, hast du noch irgendwas trainiert? Außer Sozialisierung, mhm. Standruhe?
0: Leinführigkeit steht bei uns gerade hoch auf dem Kurs. Okay. Und äh, das fokussieren wir auch wirklich täglich und auch öfters am Tag, aber immer nur so kleine kurze Frequenzen. Ich hätte und, jetzt gesagt, ähm, ich kenne
1: da ein ziemlich gutes Trainingsprogramm. Ja, <lacht> <lacht> fällt mir, mir gerade so ein. Das nennt sich durch die Leine verblödet. Ja. Also ich, ich, Leute, ich will keine Werbung jetzt hier an der Stelle machen. Alle, die zuhören, kennen sowieso meine Programme oder kennen auch meinen Shop und meine Internetseite. Alles cool. Aber ich will mal einen, einen Satz, einen Quersatz nochmal eben zu dem Leinenbums da sagen. Also es gibt Leine, gibt es so viel Kacke, die da erzählt wird, die wirklich absolut behindert und daneben ist. Ähm, es gibt ganz gute Systeme, wie man das regeln kann. Und die leben aus einer ziemlich gleichbleibenden Konsequenz und die sind nicht stehen bleiben und sie sind nicht auf dem Absatz Absatzkehrt machen und sie sind nicht irgendwie Schlangenlinien laufen auf einer Wiese, sondern ähm, das ist ein ganz anderer Stiefel. Ein sehr gut gemachtes Leinending ist A in vier Wochen erledigt. B, erlaubt es dir, innerhalb deines eigenen Trainings faul zu sein. Du kannst nämlich nicht von Null auf Leine. Es ist technisch und nahezu Richtig. unmöglich. Und man darf auch nicht vergessen, die Leute, die jetzt zuhören, sagen, ja meiner, der ging ja so. Es gibt tatsächlich Hunde, mit denen brauchst du nicht groß die Leinenführigkeit üben. Die gibt es. Ja. Die latschen einfach neben dir dreh sich her und freuen sich ihres Lebens. Aber wir müssen Trainingsprogramm oder meine Aufgabe als Trainer ist es ja, Trainingsprogramm zu entwickeln bei Hunden, die wie ein Löwe agieren. So, also die quasi äh, sofort auf 100 Prozent sind, wenn die Haustür aufgeht. So, um die geht's, Um die geht's und die Richtig. brauchen ein System.
0: Richtig. Und dazu kann ich auch nochmal was sagen. Also in unserem geschützten Garten, sage ich mal, ähm, funktioniert das wirklich astrein? Also da möchte ich auch nichts mehr dran verändern. Sobald wir aber rauskommen und in eine Umgebung düsen, sage ich mal, wo ähm, Saron noch nicht war oder wo ich auch noch nicht war, ähm, fällt sozusagen das Fundament erstmal ein. Und das möchte ich natürlich nicht und deswegen wird das jetzt als Aufgabe für die nächsten Wochen bei uns sein.
1: Darf ich jetzt mal kurz, meine, meine, äh, darf ich mal kurz in einen anderen Modus? Ja, ich höre ja, hör ja immer mehr, äh, ich tue mir einfach schwer. Also sehr, sehr gutes Training ist ein sehr guter technischer Prozess der alles an Konditionierung äh, beinhaltet, was nötig ist. Ähm, dafür muss ich verschiedene Grundkenntnisse haben. So, und jetzt kommen aber immer mehr, und das ist gar kein Bashing jetzt irgendwie. Ne? Ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie hier Trainerbashing zu betreiben. Jeder weiß, dass ich immer für Verbindung, Zusammenhalt stehe und all diese Faktoren. Aber was ich, wo ich nicht mehr mitgehe, ist jetzt dieser ganze Coaching-Kram, der da Einfluss erhält irgendwie. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe da letzte Woche drüber gesprochen mit ähm, Dennis Hunterka. gab eine Podcast-Folge auch mit ihm, Familienhundetrainer aus Düsseldorf. Sehr erfolgreich äh, in dem, was er tut, da in seinem, in seinem Social-Media-Auftritt. Äh, hat jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie, ich lasse mich nicht lügen, 8000 Follower auf Insta und mehr. Das für einen Mann übrigens viel. Ähm, darf man noch nicht vergessen, Männer und Frauen haben da absolut unterschiedliche Instagram-Welten, was äh, Follower betrifft und äh, Content. Mich wundert das immer wieder. Ich kenne so gute Jungs, die wahnsinnig guten Content haben, die in ihrer Fachklasse mega gut sind, ähm, die aber keine, keine 3000 Follower haben. Irgendwie. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und dann sieht man Accounts, wo es eher um oberflächliche Gestaltung geht und die haben dann irgendwie 20k. Gut, zurück zum Thema Coaching. Und da gehe ich nicht mehr so mit. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist aber nicht so im, im, in, in der Ausbildung. Wir reden ja jetzt mal gar nicht mal so über das Ausbildungsthema, sondern dieses Coaching-Thema findet in, dieser, in, der Familienhunde, ähm, in diesem Familienhundegeschehen ganz großen Einfluss.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Ähm, weil es wird ja immer mehr und mehr ähm, gepriesen sozusagen, dass die Probleme ja nicht vom Hunden gemacht werden, werden, sondern un an uns ähm, Hundeführern. Mhm. Und äh, daraufhin, denke ich mal, haben sich jetzt neue Konzepte entwickelt, um die Menschen zu coachen, um ihre Hunde wiederum dann zu verstehen und die mhm. Materie dann nochmal anders aufzusatteln. Also das ist jetzt so meine Interpretation aus, den, äh, aus dieser Thematik.
1: Dann erkläre mir mal... Ähm warum der Hund bei einem, bei einem wohnungslosen, obdachlosen in der Innenstadt so gut arbeitet. Weil der so psychisch ausgeglichen ist? Und weil der so ein Roundabout-Leben ja, hat? Mit, mit, all, äh, mit, mit, mit äh, äh, all you can eat und allem, was dazugehört? Das glaube ich aber ja, nicht. Ja. Ich glaube, also ganz ehrlich, einigen ich, also ich merke ja auch immer wieder und was mich brutal erschreckt, ist im Familienhundesegment oder bei, bei Standardhundetrainern die riesigen Wissenslücken. Es fehlt einfach an Wissen an jeder Ecke. Ja. Ähm, was mich da ein bisschen beängstigt, ist auch immer so, weil die natürlich, pass auf, wenn du jetzt Arbeitshunde trainierst und ausbildest, so wie du und ich das jetzt machen, ja. dann haben wir ja immer ein Term eine Terminverabredung. Also wir können uns keine Ausrede überlegen, warum jetzt gerade irgendwas nicht geht, sondern wir haben einen Termindate. So, wir haben genau. einen Jugendsuntermin, wir haben einen HZP-Termin, wir haben einen VGP-Termin und das heißt, wir haben immer Termingeschäft. Wir können uns nicht irgendwie sagen, ja, also jetzt fühlen wir uns aber alle nicht so wahnsinnig gut und wir sind in einer Entwicklungsphase und die müssen wir jetzt intensiv reflektieren. Ich rede jetzt aber auch nur von äh, stabilen und äh, gut trainierbaren Hunden. Also ich rede jetzt nicht von Hunden mit psychischen Problemen, mit anderen Auffälligkeiten. Ich rede jetzt mal vom Standardhund. Aber da kommt man immer mehr, dass die Leute sagen, die haben ja gar keinen. Und dann wird den Besitzern immer erklärt, ja, das liegt ja an ihnen. Natürlich liegt eine Menge an den Besitzern. So, aber es liegt ja darin, die müssen sich nicht in, in Coaching-Maßnahmen verlieren und selber jeden Morgen meditieren, bevor sie mit dem Hund rausgehen. Sondern was das große, äh, was der große Haken ist, die Leute können ihren Hund nicht lesen. Sie können die Verhaltensweisen ihres Hundes nicht interpretieren. So, und dadurch, dass sie nicht wissen, was der Hund ihnen sagen will, leiten sie auch permanent falsche Maßnahmen ein. Auch im Training. Also die erlernen irgendein Trainingskonzept und wenden dann immer falsche Maßnahmen ein auf das, was sie interpretieren. Und das heißt, man muss ja. den Leuten mal beibringen, den Hund zu lesen, aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. So, da kann man einen gewissen, gewissen Teil davon kann man lernen, aber der Rest ist auch Talent.
0: Das stimmt, definitiv. Aber ich denke mal, das ist halt so wieder eine Marktlücke, die genutzt worden ist, um genau... Das zu kompensieren, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Marktlücke ist oder ob diese Trainer durch, durch fehlendes Wissen wirklich glauben, dass es das ist. Also, ich unterstelle ja niemandem böse Absichten, mache ich sowieso gar nicht. Also, ne? Das ist, äh, äh, ich finde, da, man muss gemeinsam von deiner Lernen sich weiterentwickeln. Nur mir macht die Beobachtung halt Angst. Weil, wenn ich die jetzt mitnehme und äh, denen sage, pass mal auf, wir machen mal eine Kindergarten-einfache Übung, wir haben hier einen voll passionierten Jagdhund, der total hochgedreht ist, der ist zehn Monate alt und ich möchte mit dem ambruster machen. Also Stopper an jedem bewegten Wild. Das heißt, wenn der Nasen hochmacht, vorsteht, der Hase weggeht, möchte ich, dass du pfeifst und der sich hinlegt. Dann gehen davon, ich will nicht sagen 100% nach Hause, aber wahrscheinlich. Das schaffen die nicht. Die haben keinen Ansatz, solche Extreme auszubilden. Da fehlt denen tatsächlich irgendwie eine Idee. Weil sie den Aufbau nicht verstehen und jetzt jeder, der jetzt zuhört und schon 30.000 Hunde abgeführt hat, sagt, ja das ist ja einfach, das ist ja zwangbasiert. Nee, ist es eben nicht. Ich war ja eingeladen auf der ähm, Tierärztekonferenz, wo ich über Jagdhunderausbildung 2022 gesprochen habe. Vor, ich glaube 300 Teilnehmer, hatte die gesamte Konferenz, das waren ja alles Amtsveterinäre und äh, Leute aus der Wissenschaft, aus Forschung und Tiermediziner, da waren ja alles Leute bei, die auch als Sachverständigen gearbeitet haben. Wenn ich denen eine doofe Antwort gegeben hätte und nur gesagt hätte, wir kloppen den platt, das hätte denen aber nicht gereicht. Und da habe ich es nämlich auch, da wurde nämlich auch gefragt, ja, wie geht das denn? Wie geht das denn? Und da habe ich das mal detailliert erklärt. Und ich erkläre es ja auch in meinem Lehrfilm Down-Abbruchssignal. Der Weg dahin muss ein sehr gut zusammengebauter sein. Aber wenn ich gar keine Idee davon habe, dann glaube ich, äh, äh, bin ich schnell bei der Schippe und beim Kantholz und dann bin ich äh, ganz schnell irgendwie. Äh, oder ich kann es halt gar nicht. Und wenn, wenn das Familienhundetrainer schon fordert, quasi. So, Das ist ja ne, Abruf unter allen Bedingungen, würde ich es mal nennen. Und dann wissen wir natürlich, dass Leute das nicht richtig umsetzen können, weil ja auch die Form der Hundehaltung immer mehr in eine Richtung eskaliert, die absolut ungesund ist. Ist ja wie bei uns. Wir entfernen uns von der Natur in großen Schritten. Und das ist der absolut falsche Weg in allen Lebensbereichen. Ja, in allen. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Ja, Da stimme ich dir zu 100 zu.
1: Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, und diese, diese, ich finde das gut und ich finde Coaching auch gut, aber lass doch den Hund da raus. Also das ist ja nicht, dass Coaching nicht geil ist. Coaching ist, also dieses Life Balance ist mega. Also finde ich gut für die Leute, die also, da Bock drauf haben.
0: Also ich glaube, dass Coaching... Ähm dazu beitragen kann, dass es noch besser werden kann. Aber es darf halt nicht als alleiniges Mittel sozusagen in den Vordergrund gestellt werden.
1: Ja, Also wenn deine Energie dann stimmt, dann läuft doch nicht der Hund. Also dann hört er doch nicht plötzlich auf, Hasen zu jagen. Das ist das ein Quatsch.
0: Nein, das meine ich auch nicht. Also, ich meine, du hast ein mega gut fundiertes äh, Trainingskonzept, was du dir aufgebaut hast oder mit jemand anderen aufgebaut hast. Und ähm, darüber, dich nochmal zu coachen, also dich zu verbessern, also das war jetzt sozusagen mein Gedanke. Aber da ähm, sind die
1: Leute doch gar nicht. Also, ganz ehrlich, ich komme ja, ähm, ich habe ja im Sport geführt Hunde. Ähm, heute ist ja 2022, ich äh, war vor zwölf Jahren mal Deutscher Meister und da war es für mich ein Thema. Es war für mich ein Thema, auf Meisterschaften ähm, den Kopf so klar zu bekommen, ähm, dass ich konzentriert führen kann. Da bin ich aber auf einem anderen Level, da bin ich aber auf einem ganz anderen Niveau. Und das habe ich auch auf der Weltmeisterschaft gemerkt. Also ich letzte WM in Italien, ich glaube 2011, an der ich da teilgenommen habe, das ist das Level dann, wo es um diese Themen geht. Da ja. ist das Level, wie stabil bist du, damit du das abrufen kannst, was der Hund dort zeigen kann. So und äh, da bin ich sofort bei dir, da geht es auf den Kopf, da oben führt nach hinten raus der Kopf. Äh, ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Schießen, ähm, Ja, wenn du da mit Profis sprichst, die, äh, die irgendwann sagen, es schießt nur noch der Kopf es schießt nur noch der Kopf nach hinten raus. Wenn du irgendwann technisch es kannst und dann ist es so ein Top on Top und dann finde ich es auch gut oder ich finde es auch ohne den Hund generell gut, äh, sich coachen zu lassen, ist ja keine schlechte Sache. Das ist ja, äh, jeder soll in seinem Lebensgleichgewicht sich äh, bewegen, aber ich finde, wir sollen das Thema Hund aushalten. Und wenn dann nur ab der Liga da, wo es um solche Faktoren geht, weil untenrum bei den bei den Basisdingen in der, in der Hundeerziehung geht es doch um ganz andere Faktoren. Wie gesagt, ja, Leute verstehen schon. nicht, wie Verstärker funktionieren, also wie sie unterbewusst Verhalten erzeugen. Verstehen sie überhaupt nicht. Ja, und kennen sie nicht. Genau, sie kennen es nicht, sie wissen nicht, was verstärkt wird, weil dieses Grundwissen fehlt und dann ist ein Hund in Angst und dann wird gesagt, oh Schätzchen, ja, ist doch alles gut. Und dass sie damit im Grunde dem Hund sagen, ja, das machst du genau richtig äh, ja. und ich verstärke dich gerade, das verstehen die gar nicht.
0: Ja, aber also das ähm, habe ich auch gestern wieder gesehen, der eine Hund... Hat ähm, an der Eisdiele gewartet, hat die ganze Zeit gewinselt und die Besitzerin im, hat ihn gestreichelt. Naja. Und ich glaube, das ist in vielen Leuten halt einfach nicht bewusst. Sie sind dann mit der Situation überfordert. Oh, mein Hund winselt. Äh, was mache ich? Äh, äh, äh. Und dann äh, führen sie natürlich Handlungsschritte aus, die ihnen als Personensicherheit geben. Ne? Nämlich ja, ja,
1: weil das ja aus ähm, ihrem Agieren sie vergleichen es mit einem Kind. Da richtig. wäre ja das Verhalten ja auch richtig. Hinzugehen, äh, zu, zu beschwichtigen, ja, aufzufangen, kommt drauf an, ne? ja, ja, ist natürlich auch eine Konditionierungssache. Ne? Ich habe auch schon mit äh, das ist ja dein Thema, der ganze pädagogische Bereich, aber richtig. da gibt es ja auch Leute, die auch mal sagen: so, wenn ich einen, einem Kind was ganz fürchterliche Verhaltensweisen zeigt, ständig Aufmerksamkeit gebe, werden diese Verhaltensweisen mehr, weil es die Aufmerksamkeit möchte.
0: Ja, und da ist wieder das große Thema, Thema Aushalten. Ne? Mhm. Also in der Pädagogik und auch im Hundetraining, das nimmt sich nicht viel. Mhm. Also wir Menschen... Ähm agieren mit Spiegelneuronen, die Hunde agieren mit Spiegelneuronen. Also es ist immer ein Wechselspiel zwischen ähm, Hund und Mensch und ähm, das, ist, das ist, also sind, diese Themen sind recht gleich von der, von der Erziehung auch.
1: Ja, also ich sage ja, da gibt es noch so viele spannende Themen und das Lustige ist, worüber wir heute sprechen wollen,
0: haben wir gar nicht gemacht. War eigentlich der Fasanwerfer,
1: ne? Wir wollten heute ein bisschen über die Grundgehorsamstrukturen sprechen. Wir wollten, du hast hier Lobbarkeit aufgeschrieben und andere Faktoren, hier haben wir auf unserem Skript hier stehen. Bindung, ich wollte eigentlich nochmal was zum Thema sagen, Prüfung versus Realität. Und ich wollte nochmal was sagen, dass nicht jeder einen Champion braucht. Ich habe ganz, ganz viel auf dem Zettel. Wir haben nichts davon geschafft jetzt nach knapp 30 Minuten, aber...
0: Wundervoll! Ja,
1: aber das heißt natürlich für die äh, Zuhörer, es geht natürlich in 14 Tagen weiter und da werden wir all diese Themen hier nach und nach beackern, bearbeiten. Ich möchte aber, dass wir trotzdem noch die Top 5 machen. Wir haben uns ja gesagt, wir gewöhnen uns die Top 5 an und wir haben uns Richtig. heute rausgesucht, die Top 5 äh, zum Thema Grundgehorsam, was man wie machen kann oder wie wir das interpretieren und deswegen würde ich jetzt mal die Rubrik einleiten der äh, Top 5. Du hattest ja äh, gewünscht, dass wir die Top 5 einleiten mit äh, exakt diesem Jingle hier. So, herzlich willkommen zu den Top 5. Hey cool, das kommt immer so vor, als wenn wir jetzt in so einem NTV-Studio sitzen.
0: Ich finde es mega. Ich feiere es
1: einfach. Nein, ich, ich schicke dir das als MP3-Datei für deinen WhatsApp-Ton. Hast du jedes Mal eine Nachricht, die kommt, die dann mit so einem Nachrichten-Jingle angekündigt wird. Ja, vielleicht, perfekt. Vielleicht auch eine sehr coole Verknüpfung. Also, pass auf: Top 5 zum Thema Grundgehorsam. Ich möchte eigentlich, dass es immer Ladies First ist und du mal okay. mit Platz 5 anfängst.
0: Ja, also. Platz 5 ist bei mir, also ich eigentlich kann ich das gar nicht so differenzieren, aber ich habe es jetzt einfach mal, Platz 5 ist die Struktur. Die Struktur, die ich dem Hund gebe, die Struktur, die ich mir vorab mache, dass ich das alles durchdenke, dass ich da mir einen guten Handlungsplan ähm, schreibe, um dann strukturiert dem Hund ähm, da das Grundgehorsam näher zu bringen.
1: Das ist ja was viele gar nicht haben, sie haben keine Struktur. Sie machen, machen, machen und wissen ja im Endeffekt gar nicht, wie sie es geschafft haben. So, Das ist dieses Try and Error Prinzip und man probiert mal so ein bisschen rum. Also Struktur, ja, also, ja, ja, ich habe jetzt bei mir auf dem Platz 5 die Box. Ich habe ein ja. sehr praktisches Hilfsmittel, ähm, wo natürlich die Hunde eine Menge lernen, vor allen Dingen das Ausschalten lernen. Ich sage es ja immer wieder, in den Aufbau- und Junghundphasen lassen die Leute den Hunden zu wenig Ruhe. Zu wenig Ruhe führt ja. zu einem hypernervösen Hund und der hypernervöse Hund wird instabil, weil er nicht gelernt hat, Ruhephasen zu entwickeln. Und äh, es gibt ja da andere wahnsinnige Ideen, wo Leute dann... Äh, ich will es gar nicht sagen. Also ich, Wir bleiben mal bei der Box und bei dem Training von Frustrationstoleranz. Ähm, alles das kann ich in der Box trainieren. Richtig. Ähm, und dass wirklich ein Hund dort einen Ruhepool findet, einen Rückzugsort findet, Sicherheit findet, Stabilität ähm, und auch lernt, an- und ausgestaltet ne? zu sein. Genau. Deswegen ist bei mir Platz 5 die Box.
0: Ja, aber könnte man ja eigentlich auch direkt zu der Struktur packen. Also ist ja eine, ein Strukturelement, was man sich dann...
1: Mhm. Ein, Struktur, ja, ne? ein Strukturelement und wie gesagt, Überschrift bei unseren Top 5 ist ja immer noch
0: Grundgehorsam. Richtig.
1: Ja, dann äh, verrat man deinen Platz 4.
0: Das ist der Klicker. Ah,
1: okay. Aber ja, der Klicker ist ja eigentlich ein Werkzeug operanter Konditionierung.
0: Ähm, ja, aber es hat ja auch da wieder äh, den Bereich äh, zum Grundgehorsam. Ne? Also ähm, es ist ja alles eine Konditionierung und... Hm. Ähm, das ist ja dann wiederum nur ein Verstärker, den ich mir sozusagen gebe. Ich kann ja auch meine Stimme nutzen als mmh,
1: Verstärker. Einspruch. Da sagt der Trainer Einspruch. Einspruch,
0: ja. Okay. Ja,
1: weil, die, wenn wir in harten Konditionierungsprozessen sind, ist der Klicker schon erstmal nicht ersetzbar weil ja, okay. ein immer gleichbleibendes Signal erzeugt und du mit einer menschlichen Stimme hundertmal Danke sagen kannst und es klingt hundertmal differenziert anders. Du kannst nicht zweimal das Gleiche sagen. Das heißt, das mit der Stimme zu machen, äh, wenn das nur für Lob stehen soll, ja... Aber der Klicker ist ja ein Marker. Er agiert ja als Markierer für gewünschtes Verhalten in diesem Moment. Das heißt, es ist ein Teilbaustein von unserem Topfschlagen auf dem Weg zu richtigem Verhalten. Ähm, deswegen finde ich es ganz geil, wenn hier quasi äh, Trainer und äh, Hundeführerin, die eben nicht Trainer und Profi ist, zusammensitzen. Weil diese Ideen und Ansätze haben ja normale Hundeführerinnen und Hundeführer ja auch. Deswegen finde ich es ganz cool, da immer mal drüber zu sprechen.
0: Ja, finde ich auch. <lacht>
1: also ich habe auf Platz 4 Spiel. Äh, Spiel ah, okay. halte ich für eine ganz hauptsächliche Grundlage für mein Grundgehorsam. Ähm, spielen heißt ja auch in der Natur bei den Tieren üben für den Ernstfall. Und äh, hier kann ich natürlich auch erstmal mir Verstärker gegenkonditionieren. Ich kann mir eine sehr gute Grundstruktur zusammenbauen. Äh, Spiel äh, erlaubt mir Grenzen herauszufinden im Spiel, mit meinem Hund und deswegen, äh, was kann ich noch ausführen, da können wir eine ganze Serie über das Spiel machen, halte ich Spiel für unabdingbar und unerlässlich. Ich habe, glaube ich, auch ein YouTube-Video dazu auf meinem Kanal. Äh, Gehe ich mal von aus irgendwie so. Ja, also ich glaube,
0: da erklärst du das, äh, ja, die Wichtigkeit von Spielen, ja. Irgendwie
1: ja. schon. Ich möchte an dieser Stelle sowieso noch mal sagen, Leute, Leute, guckt doch mal auf den YouTube-Kanal. Äh, ich habe jetzt selber in Eigenproduktion ähm, die Serie der Jagdhundeausbilder hinter den Kulissen da auf, äh, an den Start gestellt, wo wir mit einfachen Mitteln ähm, mich mal immer wieder begleiten. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die dann mal die Kamera festhält und ich das selber quasi zusammenschneide. Ähm, wir blödeln da natürlich auch immer wieder mal ein bisschen rum. Gehört aber auch dazu, weil hinter den Kulissen zeigen wir mal das, was so passiert. Und ehrlich gesagt, neben der ganz, ganz viel ernsten Ausbildung, die wir da machen mit fachlichem, mit fachlichem äh, Grundkonzept äh, haben wir natürlich auch eine Menge Spaß und das äh, wollte ich auch in diesem Format mal zeigen. Da sind Jungs bei und wir äh, lachen regelmäßig sehr, sehr viel und äh, ja sieht man eben auch mal bei hinter den Kulissen. Guckt euch das mal an, abonniert mal den YouTube-Kanal, genauso wie hier natürlich den Podcast zu abonnieren. Auch eine ganz wichtige Aktion ist und bleibt mal bei Instagram dran. Ich will mal gucken, ob ich 10K schaffen kann. Ich, äh,
0: das kriegst du hin.
1: Ich arbeite an 10K, vielleicht muss ich ein bisschen mehr Dekolleté zeigen.
0: <lacht> ja, mal sehen. Mal ausprobieren, mal ob das was bringt.
1: Ja, lieber nicht, lieber nicht. Wir haben uns schon, deswegen sage ich ja, wir haben uns schon. Äh, wir reizen schon die Grenzen aus im Format hinter den Kulissen. Da haben wir schon genug Spaß. Da ist auch immer wieder mal der Jan an Start und äh, heute wird irgendwas gefilmt. Ich werde heute noch ähm, 620 Kilometer Auto fahren müssen weil ich ja äh, zu den, ich hatte ja angekündigt, hzp VGP vorbereitung an den besten Gewässern machen zu wollen. Und äh, da bin ich ja mit Jan zusammengetroffen. Jan ist ja bei einem Premium-Jagdreisehersteller und die machen auch einfach die krassesten Entenjagden. Und dann habe ich gesagt, Mann, lass uns doch mal Trainingsworkshops machen an den besten Gewässern. Und äh, jetzt haben wir Kontakte hergestellt, uns äh, für Montag mit äh, verabredet. Und äh, da werde ich mal einiges versuchen zu klären. Wir wollen mal gucken, ob wir da was an den Start bringen können. Ähm, ja, und da geht mal heute noch meine Reise hin.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, also, ich auch. Ich bin gespannt, was du erzählst, wie die Gewässer sind.
1: Ich habe Bock. Wir werden filmen. Und auch da wird es wieder auf jeden Fall eine Folge hinter den Kulissen geben, ja, äh, dass perfekt. ich mal ein bisschen was vor Ort zeige, schon mal die Leute ein bisschen Eindruck kriegen. Gut, kommen wir zu Platz drei.
0: Ja, da ähm, steht Bindung und Spiel auf einem Okay. Auf dem Top 3, ja. Ich habe jetzt also immer wieder Bindung, mal so
1: technische Hilfsmittel aufgeschrieben und du hast immer so, ja okay, erzähl mal.
0: <lacht> naja, das Spiel habe ich ja jetzt auch gesagt, so wie du. Korrekt. Ähm, also Bindung ähm, verbinde ich mit Spiel, also denn das Spiel fördert die Bindung zwischen mir und äh, meinem Hund. Ist also daraus resultierend für mich auch ein Schritt äh, zur Grundgehorsamkeit. Denn ähm, wenn ich sozusagen die Fokussierung meines Hundes ähm, erarbeiten kann oder auch herauskitzeln kann, ähm, ja, funktioniert dadurch halt auch wiederum die Ansprechbarkeit und ähm, ja, ist dann gefühlt für mich der Schlüssel ähm, zum Grundgehorsam. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auf äh, Platz 3 auch wieder ein Hilfsmittel. Ähm und zwar habe ich den Running Rabbit da drauf stehen. Also ist so ein Hasen an so einem Gummi-Expander, den man über 20 Meter über die Erde schleudern kann. Quasi den Hund ablegen und dann den hinten auslösen, dann zischt der richtig vorbei wie eine Rakete. Ähm, ist so für Hunde, die auf so Bewegungsreize abfahren, eine Top-Übung fürs Grundgehorsam. Kann man machen.
0: Okay.
1: Es gibt okay. so geile, es gibt so geile Hilfsmittel. Ey. Ich war, wir müssen mal darüber sprechen, aber ich zeige es jetzt auch äh, oder habe schon mal einen Teil davon gezeigt, was ich gekauft habe. Ich habe jetzt für 500 Euro Dummies und Hilfsmittel eingekauft. Und oh, yeah, yeah. Äh, ja, 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 die war leider ist das alles immer rotzend teuer. Aber ich wollte das machen und werd bei hinter den Kulissen habe ich jetzt mal. In der Folge 5, die noch nicht veröffentlicht ist, ähm, habe ich mal gezeigt, was man Cooles kaufen kann und wie witzig das eigentlich ist, äh, mit solchen Nummern zu üben. Ich will noch gar nichts verraten. Wir sprechen da in der nächsten Folge mal drüber. Wer ich auf okay. jeden Fall noch was dazu sagen. Also, Running Rabbit ist ein so ein Kulthilfsmittel und äh, ja. Kommen wir mal zu deinem Platz
0: 2. <lacht> mein Platz 2 ist der Flexpool.
1: Ah, geilo, ey. Bestes Ding ever.
0: Ja, also ich wusste nicht, ob ich ihn auf Platz 1 packen soll oder Platz 2, also oh, ich weiß nicht. Irgendwie heute kann, konnte ich das nicht so gut differenzieren. Aber für mich der Flexpol, ja, Grundgehorsam, Ruhe, Aushalten, das hat auf jeden Fall Saron sehr, sehr viel geholfen und mir auch.
1: Vielleicht hört uns mal ein Hersteller zu, ich bin ja immer wieder in Kontakt dass wir nochmal, mal dass mal an einer für wirklich für das Thema Jagd und eine gebaut wird. Also ja. das muss passieren und das wird auch noch meine Aufgabe sein, das mit voranzutreiben, weil die Möglichkeiten da drin sind enorm. Ja. Könnte man auch Mega mal drüber sprechen. Teil. Könnte man auch mal ja. drüber sprechen in der ganzen Folge. Also das ja. Ding ist, äh, müssen wir uns mal notieren.
0: Ja. Ich
1: habe auf Platz zwei den Park. <lacht> jetzt jetzt mal denken, was für ein Park. Äh, weil ich mich an meine, in meinen Innenstadtzeiten gestern daran erinnert habe, es gibt da so einen lustigen Park, der ist halt voller Karnickel. So, und die sind halt trotzdem blöd und auch an Leute da konditioniert und die latschen halt von A nach B. Und wenn du da mit deinem Hund herläufst, äh, der voll auf Jagd gedreht ist, dann äh, latschen die immer noch von A nach B. Also die lassen sich da nicht beeindrucken groß. Und da kannst du mal deine Leinenführigkeit trainieren. Also das ist ein ganz geiles catch um mal äh, die Unterordnung, da brauchst du gar kein Revier für. Kannst da angeleint im Stadtpark üben. Also, deswegen der Park, ich konnte mich gestern daran erinnern, sehr, sehr tricky. Habe ich mal irgendwann sogar ein Video drin gedreht, weil ich das ziemlich cool fand. Ja, das ist Mörder, weil die einfach stumpf da sitzen.
0: Okay, krass, habe ich irgendwie noch nie so gehört, gesehen, wie auch immer.
1: Großstadtphänomene, Großstadtphänomene, das ist einfach so. Ja. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nochmal Trommelwirbel. Was ist denn der Platz 1?
0: Bei mir der Platz 1 hat sich jetzt einfach äh, nach oben, ja, äh, wie ja, soll ich nach sagen, oben nach oben gekämpft, genau so. ist der Fasanwerfer. Ah, geilo. Ja, Coolest eigentlich Thing. das, worüber wir eigentlich heute sprechen wollten. Genau. Aber ähm, ja, er hat sich einfach das letzte Wochenende, wo ich in Bayern war, ähm, hier sogar bei Betty und Tobi, ich darf den Namen sagen, <lacht> ich habe gefragt, Sehr gut. Äh, die mit uns äh, in der Online Schule waren. Ich habe sie ja besucht und äh, da haben wir mit einem Fasanwerfer trainiert und ich kann einfach nur sagen, Sehr mega gut. geiles Teil. Konkurser, ja, also deswegen
1: die, die äh, so technische Hilfsmittel, Jetzt mache ich an dieser Stelle doch nochmal Werbung. Ich habe mal ja einen Film gemacht zu dem kompletten Einstieg in dieses Hilfsmittel. Fasanwerfer findet dann natürlich auch bei mir im Shop. So, Werbung beendet. Die, ähm, was bei mir auf Platz 1 steht, ist die Wärmebildkamera. Wärmebildkamera in Verbindung mit Feld und Hasen. Ich habe einfach eine Möglichkeit, da immer wieder ganz gezielt am bewegtem Wild zu trainieren, indem ich die Möglichkeit habe, durch die das zu spotten und den Hund im Wind richtig auszurichten und das einfach äh, durchzukämpfen. Und dadurch äh, habe ich die bei mir auf Platz 1.
0: Okay, ja cool.
1: Jetzt siehst du mal, was wir völlig für unterschiedliche Plätze haben. ne?
0: <lacht> ja, ich glaube aber, da ist halt auch wieder dein Blickwinkel. ne? Du, Also da bist du ja einfach viel, viel weiter und... Ähm ja, aber trotzdem ist es ja bei beiden ja so, dass wir das ja gebrauchen können. Also sowohl das, was ich gesagt habe, als Voll. auch was du gerade gesagt hast. Das ist ja ne? eine
1: ganz gute Ergänzung. Deswegen sage ich ja, ja, es ist total interessant zu sehen, wie unterschiedlich hier so Blickwinkel sein können aus jemandem, der das wie ich jeden Tag macht. Äh, seit, äh, keine Ahnung, ich habe angefangen 2006, überleg mal, wir haben jetzt 2022. Okay, also, bevor wir jetzt in, in Altersdinge abschwelgen, Nicole, es äh, ja. hat mir viel Spaß gemacht mit dir. und mir äh,
0: auch, auch oh. wenn wir voll am Thema vorbeigerauscht sind, Psst, aber es Sag's war. nicht,
1: die Leute wissen's nicht, die <lacht> wissen ja nicht, was auf unserem Zettel steht. Also, Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir haben mal wieder einen kleinen Einblick hier gegeben, was alles passieren kann und auch aus Erfahrungen zu erzählen. Ich finde eben auch die Geschichten zu erzählen ganz cool, weil viele sich vielleicht darin wiederfinden in der Volkergeschichte vom Einkaufscenter oder, oder, oder. Und ich denke mal, da kann man das eine oder andere immer für sich mitnehmen. Ähm, abonniert ja, uns ich auch. mal auf allen Kanälen. Ich werde nicht müde, das zu sagen, weil ich einfach feststelle, dass auch bei den Auswertungen hier, wenn man mal guckt auch, YouTube-Kanal und, 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 dass ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Leute eben, die das gucken, gar keine Abonnenten sind. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das ist so ein bisschen immer die, ich will nicht sagen die Währung für für YouTuber, aber das ist für uns natürlich immer wichtig zu sehen, okay, ähm, ähm, wie, wie, äh, ja, wie soll man sagen, wie ist unsere Arbeit da verankert und deswegen Leute, lasst auf jeden Fall immer mal ein Abo da auf all unseren Kanälen und äh, wir gucken, dass wir euch coolen Content anbieten, der euch nach vorne bringt und natürlich auch unterhalten soll.
0: Ja, das sehr, stimmt.
1: Sehr wichtig. Nicole, äh, das letzte ja. Wort, möchtest du noch ja. den Leuten was sagen?
0: Ja, Trainiert, fleißig. Also <lacht> Genau, also trainieren, trainieren, trainieren. Immer kleine Frequenzen. Ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, dass das wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und am Ball bleiben. Und natürlich uns hier zuzuhören. So
1: sieht's natürlich aus und deswegen ich höre im Hintergrund schon unsere Abspannmusik. Nicole, vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Dennis. In 14 Tagen
1: mich. geht's weiter an dieser Stelle und äh, schöne Grüße an alle.
0: Ja, ich grüße auch alle.
1: Und Nicole, ich sag schon mal vielen Dank und eine gute Woche. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.